0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Kienique.com. Bienvenidos como siempre a este espacio digital. Hoy con una invitada muy pero muy especial. Ella es uno de los rostros más visibles en las redes sociales últimamente. Una mujer talentosísima, bellísima y bueno, que nos acompaña acá en Kinique para contar esos detalles de su vida. Se trata de Daniela Arango. Daniela, bienvenida a Kinique.com.
1: Hola David, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, un honor
0: no Acá contentos de tenerla, pues para conocer sus proyectos, su historia. Y bueno, ¿cómo está todo en la vida, Daniel Arango?
1: Ay, no, en ese momento súper bien. <risa> pues digo en ese momento porque pasé como un proceso de dos años, pero sí como cuando te sientes que resurgiste, como algo interno súper bonito. Entonces digo, veo todo súper bonito, súper bien.
0: resurgió de las cenizas como el de Fénix? ¿Cómo fue eso, Daniel? Sí,
1: algo así. A ver, mmm... No, yo creo que empecemos más bien por otros temas y luego llegamos a este, <risa> no empecemos tan grave, por favor.
0: <risa> bueno, empecemos justamente por algo que nos ha llamado mucho la atención y bueno, es que Daniela ha tenido un éxito impresionante en redes sociales y hablemos justamente de esa historia, ¿cómo empieza Daniela en redes?, ¿cómo las descubre?, ¿cuándo se da cuenta de ese potencial para ello?
1: Imagínate que yo me gradué del colegio en el 2017, yo soy de Armenia, me fui a ir a Medellín para estudiar Ingeniería Ambiental. En eso yo dije, bueno, en Medellín, que es una ciudad más grande, me voy a meter a alguna agencia de modelaje porque me encantaban las fotos. Soñaba como que un día salir en televisión o en algún comercial, como que desde chiquita lo sabía. De hecho, cuando venía a Bogotá así, a, visit a visitar a mi hermanastro, mi mamá un día, no sé si fue que me dijo, pero yo era como que... ¿será que algún día alguien me va a descubrir? Pues como que me soñaba que alguien me viera y me dijera vamos a hacer esta serie o esta película o algo así. Entonces como que siempre sentía el llamado, pero pues no sabía exactamente de qué. Cuando fui a la primera agencia, yo tenía el pelo larguísimo y era completamente natural y me dijeron como, te lo tienes que cortar, porque pues para ser modelo no tenemos tiempo pues de hacer cambios de peinados y demás y te lo tienes que oscurecer. Fue súper fácil para mí renunciar a ese sueño porque uh -huh. era como... Pues, y, más, y, y que tenía que adelgazar y mil cosas y yo en ese momento pues era mucho más niña, pues, estaba recién graduada del colegio y yo no me quería como someter a eso tan, tan fuerte uh -huh. realmente. Entonces siento que Dios puso en mi camino que uno de mis mejores amigos había empezado dos años atrás con un proyecto que se llamaba Brosnación. Ellos empezaron cuando Instagram solamente tenía videos de 7 segundos. Uh -huh o sea, imagínate, ¿De
0: <risa> cuántos siglos, Exacto, y para tu y hacer también. comedia en
1: siete segundos, pues, muy teso, y ellos empezaron, les iba súper bien, hacían como sketches, luego empezaron un proyecto de YouTube, paralelo, pues aquí, yo me fui a Medellín, y me propusieron que si sí quería salir en uno, eran blogs diarios, entonces ahí fue cuando dijimos, esto es como, YouTube es la nueva televisión, y era diario, entonces la gente se empezó a enganchar, increíble, yo fui como al tercero, ese día llegué a 10.000 seguidores y yo tenía pues mis 2.000 seguidores de Armenia, uh -huh. lo normal o sea...
0: ¿Pero 2.000? ¿sabes? Pues sí, 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 <risa> yo era...
1: <risa> a ver, de que era súper amiguera por voleibol y eso.
0: Uh -huh.
1: Total, llegué a 10.000 seguidores y yo como, wow, no, ya, o sea, increíble. Pero mentiras, pues como que seguí con mi ingeniería ambiental. Al otro día, a ellos como que en el video les fue bien. Mi mejor amigo me siguió invitando. En un mes llegué a 270.000 seguidores. O sea, yo te lo juro que yo ni siquiera entendía lo que estaba pasando, como que hoy lo veo y digo, wow algo hermoso, y era como un cariño súper super especial de la gente, les compartíamos nuestro día a día, aventuras éramos como una familia, o sea, literal era la familia. pero como contenido muy orgánico o sea, mm. mostraban
0: como esas vivencias o cómo lo manejaban ahí.
1: Sí o sea, por ejemplo, hacíamos retos pero mostrábamos el blog del día, es que eran blogs diarios, entonces saludábamos como no sé, buen día grupo y cuando nos veíamos en la calle con la gente la gente nos gritaba buen día grupo cuando sabían que nos veíamos en la calle había algo que era eh, abrazo familiar, pues teníamos como muchas, muchos muchos conectores con, con nuestro público y era algo súper lindo, de hecho hay gente que todavía me dice que, ay tú fuiste a mi infancia y yo mi infancia, no, no, que me estás tratando de decir? <risa> bueno, si pues como muy el tiempo
0: como, como esa huella y eso, y me, me llama mucho la atención el hecho de que Daniela no se dejó llevar como por los lineamientos, estereotipos o esos requisitos para ser una modelo de pronto que muchas mujeres de pronto renuncian a cosas propias, de pronto por más allá de seguir el sueño, pero también cosas como que te imponen a ti, pero mm -hmm. que de pronto no estás de acuerdo, y Daniela levantó la mano y dijo, no, yo no quiero esto para mí.
1: Sí, total, bueno, en ese momento, como te digo, en Medellín había unas modelos, no, y todavía, hay unas modelos hermosas y yo salía súper brotada con las uñas, como militar, pues, como vueltas, no, uh hay -huh. mi mamá, Daniela, por favor, píntate las uñas, arréglate, y yo, pues yo, de verdad, naturalmente, como súper relajada, pero no, pues no me había dado cuenta y seguro por eso fue como la conexión, porque la gente... De pronto que sufre acné, ahí mismo conectaba porque no se veía mucho eso en redes sociales antes. Antes no todo el mundo mostraba su vida, entonces exponer una vida tan real a tantas personas hubo un clic demasiado bonito y, y yo creo que sí, o sea, yo no sé por qué tomé esa decisión de renunciar al otro sueño cuando me querían como cambiar mi esencia, pero es que sí, como que ¿por qué te quieren cambiar? Para, para pertenecer, cuando luego que te digo que Dios puso esto en mi camino, empecé a pertenecer por ser quien yo era, que es lo bonito, no, no por lo hermosa que sea o no, que también es un plus chévere, pero creo que hay mucho más allá por, por darle, no solo a, la, a la, no solo a las marcas, sino como también a la sociedad, entonces creo que estaba muy chiquita y todo, pero me di gracias por haber tomado esa decisión, porque creo que... Si me hubiera sometido a aceptar un cambio, vendrían mil más y, y cuando ya dependes de cómo luce tu cuerpo. Yo después uh -huh. de, del proceso que te cuento, hoy amo hacer deporte, pero ya es, es te lo juro que es una perspectiva muy diferente. Yo jamás me peso ni me mido, porque no es en busca de un número, es simplemente de un bienestar que harto nos cuesta hoy en día con tanta información.
0: Claro. Y volviendo de pronto a ese tema y poquito el pasado, ¿qué pasó con la ingeniería ambiental?
1: <risa> bueno, no, pues yo en el colegio amaba eh, química, física, cálculo, entonces yo quería como algo así. Pues me las daba como uh -huh. de muy ambientalista en la casa y empecé la carrera y digamos como al mes fue el primer video. Y entonces, pues no fue como como listo, ya sí fomos no quiero estudiar, sino como que esa, yo estaba en una universidad que era como... Dos bloques de cemento y yo estoy acostumbrada como a una vida más campestre, más... Verde. Sí, total. Y era en un frío horrible y yo como que... Pues no, yo sabía que yo no iba a estar feliz cinco años ahí. Yo creo que de verdad es demasiado importante sentirte identificado O sea, que realmente no es como que ahí fluyamos, ¿no? Obviamente hay que hacer esfuerzos y demás. Igual no es como que la otra carrera. Me la regalaron, pero era donde yo me sentía cómoda, donde sabía que igual podía... Pasar un buen tiempo, porque son cinco años de tu vida que te vas uh -huh. a clavar. Y yo, bueno, pues, no va a pasar para administrar, no, primero dije, voy a estudiar virtual. Y después como que sentí un llamado, para mí siempre el estudio ha sido súper importante. O sea, si te digan como que, ay, no, tú ya trabajas. Y la gente me decía como que, ay, no, ya, salte, tú ya trabajas, está súper bien. Y en ese momento, de verdad, siempre estábamos como en el top de creadores de contenido uh -huh. Pero yo no sé, mi papá siempre me inculcó mucho el estudio y de hecho pues me lo disfruto. Y dije, bueno, renuncio a esta porque pues no me gusta el ambiente más allá. Pues, sí, ya, si en las materias la me iba bien, exacto, mejor. pero me quiero pasar para esta universidad a estudiar Administración de Negocios y me acabo de graduar,
0: <risa> <Super>. <risa> por fin, la
1: gente me decía como que por fin y realmente solo fueron cinco años, uh -huh. me demoré los cinco años que son, pero como la gente dice eres mi infancia como que me han visto tanto estos seis años que lo hacen se les como hace si como demasiado eterno sí, uh -huh. sí sí total es como que ay por fin por fin yo pero pues bueno, a mí también se me hizo eterno, la verdad, pero lo logramos equipo.
0: Súper, pues bueno, y eso también con la carrera ha influido mucho también en, en, en esa faceta emprendedora, en enrayada, y bueno, y como todos esos proyectos, ¿cómo ha sido también esa, eso algo tan magnífico que ha venido construido también a través de, de su carrera?
1: Bueno, entonces a través de mi carrera, lo que yo más me disfruté es que desde el semestre uno, como ya yo estaba trabajando, por así decirlo, pues yo, bueno, hoy obviamente lo veo más como un trabajo, pero en ese momento igual también era súper natural, pero pues era mi trabajo. Mm, siempre fue un híbrido, como que uh -huh. todo lo que me daban en clase yo lo llevaba a mi vida y como desde que empecé trabajé con marcas muy increíbles, pues internacionales, no sé, eh, Pony Malta, Pepsi y era como que wow, yo no podía creer que Daniel Arango, la niñita Armenia, la estuvieran, la estuvieran Pagando para que le hiciera publicidad a una marca que todo el mundo conoce. ¿Quién no O sea, ha por favor. <risa> y que me estuvieran llevando en un avión privado al, al restaurante de Carlos Vives a conocer a Carlos. Pues la campaña para mí era como que yo no puedo creer que esa niñita Armenia, que solo quería que le tomaran fotos, está viendo eso. Y así me la ha pasado estos seis años. Como que te lo juro que todavía yo vivo las cosas y yo alguien que me que O sea, uh -huh. es demasiado especial. Y de repente tendemos a normalizar como un estilo de vida increíble, pero pues a mi mi abuela por ejemplo y me decía como que yo cuando te te cría pues yo sabía mucho más que tú pero ahora tú te puedes comer el mundo tú sabes viajar sola y cuando me dicen tú sabes viajar sola es como que pues normal porque como mi trabajo es viajar pero para una mujer pues hay mujeres que me ven y dicen como que wow o sea como viaja sola no le da miedo y yo lo normalizo pero de verdad es algo bonito porque no sé como que siento que es enriquecedor y y no sé, hace parte, es como lo más lindo de, de, de trabajar con esto, entonces ya por el lado de rayada, yo quería aplicar como toda mi vida y lo que estaba viviendo, y yo desde chiquita vendía pulseritas, dulces, pues, siempre como que, sí, 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 total, y mis papás también siempre me lo inculcaron, uh, a los viejitos les vendía coffee light porque era de café, a los, otros, <risa> pues, a los niños les vendía Ay, otras cosas, ah, no, mercado, yo era, mejor dicho, <risa> te lo juro, y yo creo que como unos chiquitos pues todo el mundo le compra, entonces yo dije, yo quiero tener una marca, una marca y empecé con mi mamá. Yo no sabía bien de qué,
0: uh -huh.
1: tampoco sé quién me dijo a mí a los 19 años que podía tener una marca, pero pues yo me lo creí y empecé con mi mamá y ella me decía nombres y yo, mami no, o sea, de luz, por favor no me digas esos nombres tan horribles, yo no, o sea. de Dani. Sí, no, pues yo no sé esa mujer que era lo que me decía, pero yo decía, ay no. Y un día me dijo, rayada, y me, o sea, yo no sé por qué, pero me encantó. Después dimos con el mejor pues, bronceador del mundo, que de verdad, de verdad, es espectacular. Y ahora sí tiene mucho sentido porque cuando te bronceas, pues quedas con las rayitas, entonces estás rayada. Y una mujer rayada es una mujer loca, que se atreve, eh, que no va con los estereotipos o sea, pues, de la concepto, sociedad. Sí. Eh, también una mujer rayada es una mujer tatuada o una mujer que tiene cuadritos. Es como que una mujer rayada es demasiadas cosas. Y yo quería que Muchisim miles o millones de personas, algún día, espero, eh, tuvieran un pedacito de mí en sus vidas. Y de verdad, aunque suene superficial, yo sí me he dado cuenta que cualquier cosa que tú hagas y te hagas sentir más bonito, te hace sentir muchísimo más poderoso. Y cuando tú te sientes poderoso, pues definitivamente te puedes comer el mundo. Entonces, yo sí cuando soy bronceada o cuando me hago ondas, son dos bodas, pero yo me siento otra. O sea, yo sí siento que puedo ir a a presentar un programa, lo que sea. Si tengo el pelo grasoso o no me siento, como que te lo juro, no me provoca ni saludar en historias. Uh -huh. Entonces sí creo que en la vanidad, sin caer pues en, en tengo que estar perfecta, sino en me lo disfruto por mí, por sentirme un poquito mejor. Y, y creo que Rayada es eso. Es una forma de llegar a muchas personas a, a hacer que su día a día sea muchísimo más increíble.
0: Súper, bueno, y me imagino que también Daniela ha influido en muchas personas y vemos también que las redes sociales son como un estado de ánimo, ¿no? Bien lo dice ahorita Daniela, de que justamente uno quiere salir de tal forma, uno a veces en las redes sociales muestra como lo más feliz eh, dentro del público, pero adentro de pronto está viviendo alguna situación complicada. Eh, ¿Cómo es justamente esa vida en redes sociales de, de Daniela?
1: No voy a llorar. <risa> lo, no, yo lloro despidiendo un avión de carga, pero no voy a llorar, yo soy muy fuerte. No, mentira, ¿sabes qué? Yo creo que... Yo tengo una teoría es que todos como que vivimos lo mismo en diferentes proporciones y de pronto con, con un título diferente, pero no sé, decepciones amorosas o decepciones de la vida o de cosas que tú dices, te lo juro, o sea, como que a mí en estos dos años me pasaban cosas como a nivel familiar y demás que yo decía, como que porque a mí, o bueno, para que a mí y de verdad que yo de pronto yo decía, esto solo es en la rosa de Guadalupe. Como que de verdad hay dos cosas como súper fuertes que yo decía como que... La gente ni siquiera se imaginaría, pero igual, obvio, yo voy a salir a dar lo mejor de mí. Sumado a eso, la parte del físico, que fue cuando me di cuenta de la importancia de... No es de ser linda, es de sentirte linda. Y, y aunque seas la mujer más hermosa, puedes no sentirte linda porque tu mamá no te lo dijo o porque te decía lo contrario, puede ser un familiar o tu pareja te hizo sentir menos y te lo juro que salir de eso es súper difícil. Pero total, fue que yo me quité un diseño de sonrisa que tenía... <ríe> en ese momento que era un poco pues más grande, más blanco y yo no tengo pues como operaciones y así Yo decía pues tal vez me hace ver no tan natural y pues yo me identifico un poco más con el natural Igual estoy súper de acuerdo con, con todo lo que te va a querer con vanidad hasta cierto punto obviamente Pero se sumó ese cambio, yo me sentía mueca o sea, lo, te lo juro, o sea, yo no quería sonreír. Uh -huh. Todas mis fotos en, en la época pues, de Brosnacion que te cuento eran sacando la lengua, sonriendo a carcajadas, o sea, demasiado una niña, demasiado alegre. Y yo dejé de sonreír dos años, pues no era capaz de hablar. Y, me, y ya eso me, cuando tú tienes una inseguridad en una zona, se expresa de demasiadas maneras. Por eso digo, como que
0: no el físico, sí, la vanidad sí. es
1: demasiado eh, efímera, pero, pero es que eso va demasiado más allá. Entonces, claro, dejé de hacer más contenido. Por primera vez me tocaba planear qué era el contenido que yo iba a hacer porque antes, o sea, siempre ha sido algo que me surge porque es lo que me gusta mostrar, me fascina, me encanta contarles hasta que me tome un café o que tengo este viaje. Latte, ¿no? late, sí, total. <risa> no puedo ir sin late. Helado de leche de almendras. Mm, aunque descubrí que es marca la de avena. Eh, <risa> pero sí, fue pucha, como que demasiado teso, pero yo creo que fue muy lindo porque, a ver... Lo que te hablaba de los dientes, yo me los quité porque me los quería alinear y demás Y recibir demasiados comentarios, yo nunca en mi vida había recibido pues como comentarios feos de mi físico Entonces, y aparte que me sentía, entonces era peor Es como que, ya lo sé porque me lo repites, mm -hmm. por favor, ¿no? Y lo otro es como que, como mira como yo empecé ahí. Como yo empecé y como con, a ver, con, con esas ideologías Y como que entonces yo luego me replanteaba y yo decía ¿En qué momento? Yo dije, si gana la mujer más hermosa de Colombia. No, como que de verdad yo toda la vida he tratado de ofrecer otras cosas y que me tiraran tan duro por mi físico, era como que wow. Y también yo decía, listo, digamos, no tengo el diseño perfecto, pero mis dientes estaban realmente bien. Hay gente que sufre por una caída, porque no lo alimentaron bien chiquito. O sea, por miles de motivos y están huecos o con los dientes realmente feos o el pelo realmente feo. Y yo digo, ¿y qué? O sea... Cuando me criticaban, pero pues, yo decía, ¿y si tuviera una enfermedad y se me cae? Entonces, pues según eso ya, ya uno no vale, ¿no? Yo creo que de verdad las redes sociales te dan o le dan a la gente como una, un poder de atacar y pues estás escondido en una pantalla. Es
0: como estira la piedra y esconde sí, la mano.
1: Sí, total. Y, y por ejemplo, me hacen un comentario y yo, no sé, lo subo a historias y la gente va, Y ahí sí, como que, ay no, era mentira, era para que me respondieras. Y es como... A ver, por favor. <risa> claro, y son demasiado hirientes porque de verdad tú no mides. Uno, pues uno no mide la capacidad que tienen los demás.
0: Y aparte también, más allá del cariño que recibe por parte de los seguidores, es como la otra contracara y eso es. Ah, no, el llevarlo. cariño es infinito. Pues mm. no, yo estoy
1: hablando de algo específico. Y como te digo, era primera vez que yo recibía malos comentarios porque siempre era cosas súper bonitas. O sea, y de verdad, no, no del físico, sino de tantas cosas que yo no sabía que era tan importante. Pues esa área
0: claro. para
1: la gente y bueno, luego para mí también.
0: Bueno, Dani, y en esta, eh, de pronto, efusividad que ha tenido la carrera, esa trayectoria, ¿cuál considera que es como la clave del éxito de Daniela para salir adelante y en el que vemos que donde pone el ojo, pone la bala?
1: Yo creo que ahora que la, la he estado recuperando, yo creo que definitivamente es la autenticidad y como la gracia de Dios, que es lo único que te hace diferente en un mundo donde hay no sé gente con o una casa muchísimo más linda para grabar sus videos o una cara muchísimo más linda pero cuando tú tienes algo tan bonito y la gente logra conectar con eso no importa si hay más pues que la gente te quiere a ti o las marcas te quieren es a ti por algún motivo yo creo que puede ser la autenticidad y que sí creo que soy demasiado real o sea o trato pues de de ser real y no solamente en redes sociales sino conmigo uh -huh. y ese fue como el encuentro que tuve esos dos años, como que me costó, me perdí y, y no me acordaba ni siquiera cómo, cómo era que era real o, o tan natural, pero ya recuperarlos como que puedo volver a
0: vivir. Claro, bueno y en esa autenticidad y realidad justamente en la vida de Daniela, hablemos de los amigos, porque pronto al ser uno exitoso, eh, con millones de seguidores en redes sociales, como el caso de Daniela, que se acerca muchísima gente, todos están ahí, la cara bonita, que sí, pero no como esa relación con los amigos realmente sinceros, los que están ahí, y si son muchos o son pocos.
1: A ver, yo soy muy consumo solo, <ríe> yo soy como, <risa> tengo mis amigos amigos, pero no sé cómo estar todo el tiempo, pero saben que siempre voy a estar ahí para ellos, eh, tengo dos mejores amigas y de redes sociales, de verdad que desde un principio a mí me costaba mucho conectar porque si sí había como un vibe diferente uh -huh. como de, ay, para grabar, a mí me costaba demasiado y de hecho lo hablaba con mi manager y ella me decía como que no, o sea, no lo veas así, yo no, es que yo no quiero como utilizar a nadie porque realmente a mí no me importaba como que nadie me pasara sus followers ni nada, sino era conocer a la persona. Y esa me decía como que, no, tienes que aprovechar para grabar porque para eso se reúnen realmente. Y yo feliz, no, conociendo a la gente. O sea, ni siquiera grabando y grabando, sino matada, hablando, chismoseando, conociendo como realmente a la persona. Y para mí eso era realmente más. Uh -huh. Pero entiendo pues que hay que aprovechar las oportunidades. Entonces sí, con algunas personas de redes sociales he conectado y siento que es como una amistad de verdad y bonita. Independiente, pues sí. Si y creo que grabo menos con mis amigos amigos que con gente que de repente me encuentro y digo, hey, hagamos esta colaboración.
0: Pero hay una amistad tan especial con la liendra ¿te he entendido ahí?
1: So, sí, somos mis amigos y aparte, a ver, yo, yo lo descubrí a él y para mí que él fuera de Armenia también fue mm -hmm. como que yo necesito que le vaya bien, te lo juro, o sea, como que... Cuando yo vi que él medio viralizó un video y me di cuenta que era Armenia y todo su contexto, te lo juro, como que naturalmente yo decía, le tiene que ir bien, o sea, demasiado bonito, demasiado chévere que también sea Armenia, para mí era como súper pues, orgulloso porque de Armenia no es como que surja mucho, uh -huh. o bueno, en ese momento o oh, uno no conocía mucho, entonces yo, ya, es el momento de que la rompamos, y a mí una vez alguien me preguntó por algo de una marca y yo, él eh, la rompe, o sea, tiene unos números increíbles y aparte pues un poco de su contexto que gracias a Dios pues cambió por medio de las redes sociales, pero sí, pues nos decimos Quindío y todo, tenemos una amistad muy bonita. Quindío. Sí, tenemos una amistad bonita, Se la verdad. y todo ahí. No, por eso te digo, pues podemos darnos a hablar tres años, pero cuando uh -huh. nos veamos es como si hubiéramos estado viviendo juntos en Latino Kids, que fue eh, una época en pandemia que estuve viviendo con, con él, con Dani Duque, La Segura, Matías, Daiki. Estábamos todos viviendo juntos y ahí aún más, pues, eh, hicimos como una conexión muy real, porque pues ya cuando tú vives con alguien... Haces el café para todos, ya eso es familia. Mm -hmm. Es familia de alguna manera. Y créeme que, que no, o sea, no se me facilita mucho no conectar, sino como sentirme en confianza, como que tranquila.
0: ¿La hacían late, Daniela?
1: Ahí fue que cogí la adicción <risa>
0: <risa> al café, porque
1: para mí era muy duro, de verdad, levantarme a las 6 de la mañana, clase virtual, y todos ellos dormidos, deliciosos, después de haberse dormido ayer súper tarde, una fiesta. Y yo escuchaba la fiesta de mi cuartito, lo juro que yo cogí el almo y me provocaba a llorar. O sea, yo como que quiero estar allá. Así como una niña chiquita que la mamá no la deja salir, pero de verdad me tocaba ser responsable porque si no, el otro día yo no era capaz de conectarme a clase virtual. Es muy teso cuando la mejor opción siempre es renunciar. Pero como que no, tú, no, no, ¿tú sabes totalmente. que no. O sea, como que si sí quieres, pero no va a pasar. Obviamente es como que yo quería estar dormida y ya sobre dosis de café porque es más duro cuando es que la gente está ronchada delicioso y entonces estás ahí como que sí, escuchando sí, que un no profesor hablar. Ahí. La verdad era.
0: No roncaban por era, ahí, le interrumpían la clase. No, no, vas, ahora todo el mundo ha dormido por allá
1: arriba, nada que ver
0: Super. Bueno, Daniel habla también mucho sobre el amor propio Son como dos palabras también que la definen mucho Y justamente y significa, y si lo vemos en ese contexto, el amor propio de Daniel Arango
1: Yo creo que el amor propio está en constante construcción y es como un poco de autoconocimiento El amor propio no, 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 ay sí me acepto, no, 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 es como que, ok puede que no me guste no está bien, no me voy a dar tanto palo porque realmente nadie se da tanto palo como uno mismo. De hecho, ayer mi sobrinita me decía, tú te das muy duro y yo como que lo pensé y dije, ay sí, seguramente solo yo soy en sí misma con eso, que una cosa, la otra, y como que ella me hizo cosas y yo, ay verdad, solamente yo estoy pensando en eso, realmente la gente no, todo el tiempo está. Entonces como que no es simplemente aceptar, ay soy así ya, uh -huh. sino qué hago por cambiar eso que de pronto no está tan bien. Me empiezo a cuidar la cara, a coger rutina. Como te digo, yo era un niño y para mí hacerme ya skincare lo máximo. Y bueno, qué bueno porque así pues puedo trabajar con marcas que admiro muchísimo. Marcas globales que yo... Es que te lo juro, es como que no puedo creer que esa niña de, de Armenia esté sonriendo para la marca número uno de maquillaje en el mundo en Nueva York. O sea, es como wow, que...
0: Sí.
1: A ver, es, es de verdad increíble que, que sea yo la elegida. Como que, diosito, soy, soy tu favorita. Entonces... Le cogí amor al skincare. Ahora para mí es como, todo es un plan de mí conmigo. Como que conseguí en mí también una amiga. Me voy sola para la playa. Me llevo 20 mil cosas por hacer. No hago ninguna porque solo con estarme ahí, pues como viendo a la gente, estoy súper tranquila, pero llevo un cuadro, pues como para pintar. Siento que de verdad, cuando viajo sola y me enfrento como a solo hablar conmigo porque cuando no hablo me salen letreros y hablo conmigo y es como ay, no sabía que no me conocía, uh -huh. pues yo pensé que yo era así, te lo juro, me ha pasado con que yo pensé que no me gustaba eso y resulta que todo lo contrario, hablando conmigo como en eso de encontrarme, de, uh -huh. de entender qué es lo que me pasa, sí que el amor propio es eso, simplemente conocerte y más que aceptar, como que entender que es normal, o sea, y que siempre hay gente que está por que uno, o sea,
0: Sí, eso es sí, cierto Siempre, eso, ¿no?
1: siempre Realmente pena, está Mi papá un día me dijo e Económicamente y en todo O sea, en todo En físico En lo que sea Él me decía como que Uno está por acá Y siempre mira para arriba Pero es que Abajo oh, está el resto de la gente Y realmente somos Demasiado afortunados O por el simple hecho De caminar Ya Y yo me hago cuenta de eso Yo voy a Disney Y veo niños Como en silla de ruedas No, o sea, yo Yo digo de hecho, solo, de solo de poder que decir acá tiene. Y me dieron ganas De pararme por un vaso de agua Ya, ya O sea, ya ya eso demasiado por agradecer. Entonces sí creo que estoy más enfocada en eso. El amor propio también es agradecer como eso tan cotidiano que no es tan cotidiano como uno cree.
0: Claro. Bueno, Daniela, ¿y bajo ese amor propio? ¿Los sueños, los próximos proyectos? ¿Cómo se ve Daniela más adelante?
1: No, pues... Eh, hace dos días me dijeron una frase súper linda y es como eres el sueño de tus sueños. Wow. Casi me muero, sí, sí, sí. Súper lindo y habla... Pues me sacaron como una cartica de unos ángeles Y me salió esa Eres el sueño de tus sueños Y se me hizo como tan personal Yo creo que todo todo eso estaba súper planeado Para que todo el mundo diga si soy Como el horóscopo o algo así Pero como que era tan particular Que yo sentí como si hubiera un mensaje de los angelitos Porque decía Eres el sueño de tus sueños Quiere decir que tus sueños ya están materializados Lo único que tú tienes que hacer Ellos te, sueñan contigo Ellos sueñan con que tú, lo ha, tú hagas algo por llegar a ellos Y me he dado cuenta que simplemente yo me pongo en pro de y se me dan las cosas de una manera súper bonita, súper mágica. Entonces, de proyectos no, pues rayada en Estados Unidos 100%, rayada en todo Colombia, rayada en todo el mundo. Eh, también hay un nuevo emprendimiento que se llama Top Toys y la idea es como que la gente vaya a Miami con todos los juguetes. Uh -huh. Y, y demostrarles que hay algo mucho más en Miami que solo ir de shopping o esa vida tan party, party. Hay experiencias increíbles como ir a ver un atardecer en un lugar bonito. Creo que hay gente como yo, un poco diferente. Yo soy sí, no tan rumbera. Si me invitan, me voy a estar.
0: ¿Otros que ahora van a ir a, a jugar a Lionel Messi, por ejemplo? Ay,
1: yo, o sea, mi sueño. <risa> o sea, yo no me puedo morir sin ver a ese hombre, por favor. Mi novio sabe que, que tiene que compartir... Mi amor con él, <risa> literal, es como que yo lo veo y yo sé como que lo amo, lo amo, lo, amo. Lo, tengo, lo tengo que ir a ver, pero bueno, como que lo que te hablaba de Top dices es eso, es como we make experiences, es como las experiencias son lo más lindo, o sea, tú no cuentas como que Ay, me monté en este carro, sino nos fuimos para unos springs, una cosa uh -huh. de locos, ah, y, y donde alquilaron el carro, ah, en ese lugar, entonces queremos mostrarles un poco, un
0: poco de guía, más de eso, sí.
1: y en cuanto a redes sociales, pues a ver, lo voy a decir acá para ver si me comprometo. No sé, si me gustaría mucho regresar a YouTube, la verdad. Porque creo que es en la plataforma en la que puedo hablar demasiado y hacerme conocer un poco más. Y quiero eso, como que sí me gusta que la gente que me conocía de antes de Brosnación o gente nueva conozca algo tan bobo como mi carcajada. Pero de pronto en un TikTok, es, como yo soy sola, pues no me va a morir de una carcajada ahí. Uh -huh. En cambio ya en un video más largo que muestres como cosas de tu vida, por ejemplo en Brosnación es que... Me vieron comer hasta una lombriz, o sea, cosas que no. la, pues, <risa> era como que, como que, obviamente, pues me la metí al agua que casi me muero, pero como que esas reacciones espontáneas son como, como lo que más te representan como persona, entonces, bueno, no... No, no lo he dicho mucho, pero espero que se haga realidad.
0: Claro. ¿Cómo sería esa carcajada? ¿Algo que le haga reír? No, pues
1: ahorita me hace reír.
0: Súper, pues bueno, hemos repasado un poco eh, la historia, la carrera, la trayectoria, los triunfos, también un poco esos sufrimientos y ese proceso que ha habido Daniel Arango. Y bueno, pues nos place tenerla acá en quienique.com. Y antes de despedirla, envíale un mensaje, algo que le quiere decir a todos los seguidores y, por supuesto, a todos los que nos siguen en quienique.com.
1: Ay, no, yo creo que ese mensaje de eres el sueño de tu sueño sí debería de ser para todo el mundo. Solamente hay que creérselo. Si uno cree que, a ver, si uno quiere algo, si uno cree que es capaz, de alguna manera tiene que ser capaz. Solo que tomar esa decisión, lo que les di a mi Dorina, a mi sorina, ya la más tía del mundo. Si tú, si tú lo crees, lo creas, solo hazlo, o sea cuando uno empieza ya las cosas se van dando, con mi marca estuve muy detenida mucho tiempo como en hacer las fotos y como en, en enseriar la marca de alguna manera y era esa angustia de hacerlo muy bien porque me gustó hacer las cosas con muchísimo amor, con las otras marcas, ahora con mi marca el reto era 25 mil veces más grande y me di cuenta que solo era empezar para que las cosas empezaran a dar y, y es súper lindo, así que el mensaje sí es ese eres eres el sueño de tus sueños y, y hazlo 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 o sea aunque te digan que no o aunque te digan que si no te lo creas cuando uno empieza o sea es como que sin casco de cabeza y sin casco literal es, es como la única manera de arriesgarse
0: ya lo sean amigos a soñar con determinación Epo. y bueno, pues con Daniela Arango una influenciadora con amor propio gracias Daniela por estar con nosotros
1: gracias, gracias por la invitación
0: y ustedes amigos, este es puntocom el placer de saber, ver y oír más nos vemos a la próxima, chao chao